0: Misja specjalna w RMFFM. Wojny kontrwywiadów. CIA kontra KGB. Nie można bez dowodów aresztować
1: pułkownika KGB. Na burze, jak to zazwyczaj bywa, zbierało się powoli.
2: Najpierw ktoś zapukał do drzwi Potem cicho pisnęła klamka I do gabinetu pułkownika KGB Olega Gordijewskiego Wszedł szyfrant z niewielką kartką w dłoni
1: Moskwa przesyła wam wiadomość To pilne Zaskoczony Gordijewski Nie wstając za biurka Odebrał depesze I nie czekając aż szyfrant wyjdzie Zaczął czytać
0: Celem zatwierdzenia waszej nominacji Na stanowisko rezydenta Wzywamy was pilnie do Moskwy Na rozmowy z towarzyszami Michajłowem i Alioszynem Wyjazd powinien nastąpić
2: w ciągu dwóch dni. Tak nagłe i niespodziewane wezwanie wydało się Gordijowskiemu podejrzane. Przecież już w styczniu 1985 roku, kiedy otrzymał nominację na stanowisko rezydenta KGB w Londynie, przeszedł wszystkie niezbędne rozmowy.
1: Kilka razy był w Moskwie. Spotkał się z szefem KGB Wiktorem Czebrikowem i naczelnikiem pierwszego zarządu głównego Władymirem Kriuczkowem, bo to oni kryli się pod pseudonimami Michajłow i Aljoszyn.
2: Doszedł więc do wniosku, że to wezwanie nie miało sensu
1: O co chodzi tym razem? Pytał Gordijewski sam siebie Chyba, że ktoś
0: dowiedział się, że... A, ale nie, to niemożliwe
2: Przecież byłem ostrożny A jednak niepokój pozostał A w sekundę później nagle i niespodziewanie przerodził się w paraliżujący strach
0: Po plecach spłynęła mi struga potu Na sekundę czy dwie zaćmił mi wzrok Walcząc z sobą, próbowałem się opanować przynajmniej na tyle, aby szyfrant nie spostrzegł jak mocne wrażenie na mnie tak krótka depesza.
1: Pułkownik Oleg Gordiewski był zaangażowany w wyciszenie napięcia podczas manewrów Abel Archer w listopadzie 1983.
2: Bardzo wiele zawdzięczała mu Moskwa i Londyn, bo to właśnie on tłumaczył Brytyjczykom, jakie kroki polityczne powodują strach na Kremlu.
1: Ponad rok później, w styczniu 1985, doczekał się awansu na szefa rezydentury KGB w Londynie. To był olbrzymi sukces Gordiewskiego, ale nie tylko jego
2: że nadzieje wiązała z tą nominacją również brytyjska MI6. Niespodziewane wezwanie do Moskwy mogło ten sukces przekreślić. Dwa dni później, 18 maja 1985 roku, Gordiewski wsiadł na pokład samolotu. Bał się.
0: Gdzieś wewnątrz instynktownie czułem, że zbliża się mój
1: koniec. I nie wyzbył się tego przeczucia po wylądowaniu w Moskwie
2: Kontrola paszportowa, która zazwyczaj była tylko formalnością, tym razem trwała nadspodziewanie długo
1: Żołnierz-pogranicznik starannie oglądał paszport, potem gdzieś dzwonił Czyżby do KGB? Zapewne tak Lecz to był dopiero początek kłopotów Kiedy otwierał drzwi swojego moskiewskiego mieszkania, okazało się, że są zamknięte również na trzeci zamek Zamek, którego od dawna nie używał
0: Zrobiło mi się zimno Zwykły włamywacz nie zamykałby drzwi na zamki. Zawodowiec zostawiłby wszystko tak, jak było przed włamaniem. Taki błąd mogli popełnić tylko zadufani w sobie, a jednocześnie dysponujący profesjonalnymi wytrychami ludzie z KGB.
1: W następnych dniach mnożyło się nieżyczliwości oraz trudne i niewygodne pytania. Spotkanie z Czebrikowem i Kruczkowem przekładano z dnia na dzień. Tak minął tydzień. W poniedziałek,
2: tak jak zwykle, siedział Gordijewski w gabinecie zatopiony w papierkowej robocie, kiedy odezwał się
1: telefon.
0: Możesz przyjść do mnie? Dwóch ludzi chce z tobą porozmawiać o problemach naszej agentury w Wielkiej Brytanii.
1: To dzwonił zwierzchnik Gordijewskiego, Wiktor Gruszko. Nie można było odmówić. Spotkanie nie odbyło się w
2: gabinecie towarzysza Gruszko, tylko w małej daczy pod Moskwą.
1: Na stole stały półmiski pełne kanapek i ormiański koniak.
2: Gruszko pełnił rolę gospodarza, chwycił butelkę i rozlał koniak do kieliszków
0: Twoje zdrowie, Olek!
2: Wypili To co?
0: Jeszcze po jednym Ale w tej chwili
2: otworzyły się drzwi i do pokoju weszło
0: dwóch ludzi Nie znałem ich, chociaż... Na mile czuć było od nich rutyny kontrwywiadu KGB
1: Nie przedstawili się, nie silili się nawet na normalne przywitanie Po prostu siedli na wolnych krzesłach i w milczeniu czekali aż gruszko poczęstuje ich koniakiem
2: Po napełnieniu trzech kieliszków butelka była pusta Gordijewski dostał koniak z nowej butelki Co było dalej?
0: Wypiłem kieliszek do dna
2: i nie pamiętałem nic co się potem działo Pustka, film się urwał
1: Obudził się dopiero następnego dnia wczesnym rankiem. Jeśli do tej pory Gordjewski miał lichą nadzieję, że mimo wszystko nic złego wokół niego się nie dzieje, to właśnie się jej wyzbył.
2: To była pułapka. Do koniaku dodano
1: narkotyk. Jaki? Tego nie wiedział. Czuł się jednak tak jak po narkozie, z tym, że przypuszczał, iż przytomności nie stracił, natomiast mógł wyznać wszystko, co wiedział o agentach MI6 w londyńskiej rezydenturze KGB.
0: Wiedzą. Wszystko wiedzą. A to znaczy... Że jestem skończony
2: Jednak gdy się uspokoił, gdy na zimno próbował przeanalizować fakty Doszedł do wniosku, że być może nie jest tak źle jak się wydaje Przecież nie został aresztowany Dopiero
1: po kilku dniach zaczął sobie przypominać fragmenty przesłuchania Najpierw wyliczył, że przesłuchiwano go 5 godzin
2: Potem przypomniał sobie, jak śledczy z KGB przyznali, że zainstalowali mu w domu podsłuch
1: Wreszcie krytykowano go za to, że czyta niedozwolone w Związku Radzieckim książki Sążenicyna
2: I to wszystko Żadnych mocnych oskarżeń Nadal dręczyło go
1: jednak jedno pytanie Dlaczego zaczęli mnie podejrzewać? Na to pytanie Gordijewski nie umiał znaleźć odpowiedzi Ani tego dnia, ani następnego Kiedy na rozmowę zaprosił go Gruszko
0: Wiemy, że oszukiwaliście nas przez wiele lat Gdybyście tylko wiedzieli Z jak niebywałego źródła Dowiedzieliśmy się o was... O czym, a
1: może o kim mówił gruszko? Gordiewski nawet nie próbował zgadywać. Wiedział, jak niewiele wie o tajnych akcjach KGB w Londynie i w Wielkiej Brytanii.
2: A może. przyszło mu do głowy. To
0: wcale nie chodzi o Wielką Brytanię.
1: Nie dręczył się dłużej tą myślą. Bez poszlak, a tym bardziej dowodów byłyby to tylko spekulacje. KGB miało agentów wszędzie w Paryżu, w Brukseli czy w Waszyngtonie. Ale co oni mogli mieć wspólnego z Gordiewskim? Pozornie nic, ale pozory często mogą mylić.
2: Miesiąc wcześniej, 18 kwietnia 1985 roku, oficer CIA, Aldrich Ames, zapukał do drzwi ambasady radzieckiej w
1: Waszyngtonie. Ames nie był pierwszym lepszym oficerem, był szefem kontrwywiadu na Związek Radziecki. Dlaczego zdecydował się szpiegować dla wroga? Były trzy powody. Pieniądze, pieniądze i naprawdę wielkie pieniądze. Kiedy Ames podpisywał ugodę rozwodową,
2: nie wiedział, jak duży popełnił błąd. Zgodził się spłacić długi swojej żony i zapewnić jej miesięczne wynagrodzenie przez 3,5 roku.
1: To go kosztowało 46 tysięcy dolarów.
2: Do tego znalazła się jeszcze kochanka, kolumbijska miłośniczka mody. Jeśli wierzyć raportom FBI, miała 500 par butów, że o innych drobiazgach
1: garderoby nie wspomnimy. To wszystko kosztowało, a z pensji oficera CIA jej trudno było zaspokoić te potrzeby.
0: To właśnie te wymagania finansowe zmusiły mnie do poszukania zarobku u Rosjan. Za pierwsze informacje dostałem 50 tysięcy dolarów, a po kilku miesiącach jeszcze 2 miliony.
2: W sumie Ames otrzymał od wywiadu KGB 4,5 miliona dolarów.
1: Za co tak ogromne sumy?
2: Zaczęło się od koperty wręczonej oficerowi deżurnemu, w której znalazła się wyrwana z książki telefonicznej kartka z zakreślonym nazwiskiem Aldrich Ames, a obok adres i numer telefonu.
1: Na drugiej białej kartce zapisano nazwisko oficera KGB współpracującego z CIA.
2: Pod nim zamieszczono krótką adnotację. W londyńskiej rezydenturze jest kret zwerbowany przez Bryty Wcześniej pracował w Danii
1: Kiedy ta adnotacja trafiła do Moskwy Czebrikow i Kriuczkow wiedzieli, że do tego opisu pasuje tylko jeden oficer Gordijewski
2: Ale to już nie były czasy Stalina Aby aresztować Gordijewskiego potrzebne były dowody A tych brakowało
1: to dlatego KGB zdecydowało się przeszukać moskiewskie mieszkanie Gordiewskiego i to dlatego postanowiono ściągnąć go z Londynu.
2: A wreszcie w akcie desperackiej bezsilności zaproszono Gordijewskiego na dacze pod Moskwą i poczęstowano zaprawionym narkotykami koniakiem.
1: Rezultat był jednak marny. Nie powiedział nic, co można było wykorzystać przeciw niemu.
0: Ocaliło mnie to, że śledczy KGB nie znali nazwiska szpiega. A nie mogli tak po prostu bez dowodów aresztować pułkownika KGB?
2: Śledczy mogliby odpuścić, gdyby nie notatka od Amesa i przeczucie.
0: Poślemy za Gordiewskim obserwację. W końcu popełni jakiś błąd i wtedy go zdejmiemy.
1: Gordiewski z miejsca wychwycił obserwację. Zachowywał się jednak naturalnie, aby niepotrzebnie nie prowokować kontrwywiadu. Ale do czasu. Pierwszy raz zgubił ogon kiedy skontaktował się z oficerem Mi6 w związku radzieckim. Poprosił go, aby uruchomiono plan ucieczki. Po kilku dniach na rogu moskiewskich ulic Gordiewski zwrócił uwagę na mężczyznę jedzącego batonik Mars. To był znak dla niego. Akcja ewakuacji rozwija się według planu.
2: Następnego dnia, czyli 19 lipca 1985 roku Gordiewski znów musiał pozbyć się ogona
1: KGB. Zrobił to klucząc po ulicach Moskwy, po czym już przez nikogo nieobserwowany wsiadł do pociągu. Jechał do Wyborga, tuż pod fińską granicę. Tam przyjęli go agenci
2: MI6 i przewieźli w bagażniku Saba do Finlandii. Zaopatrzony w paszport na cudze nazwisko, przez Norwegię dotarł do Wielkiej Brytanii.
1: Oleg Gordijewski pracował dla MI6 od 11 lat, od 1974 roku.
2: Dlaczego zdradził ideały kraju Rad?
0: Zdecydowałem się pracować dla Zachodu z pobudek ideologicznych. Nie podobała mi się. Polityka Związku Radzieckiego
1: Ale to już jednak była przeszłość
2: Teraz miał otrzymać nowe dane osobowe i nowy dom Musiał zacząć życie od nowa A Ames? Oldrich Ames pracował dla Rosjan jeszcze przez 9 lat Przekazał KGB co najmniej 10 nazwisk agentów CIA w strukturach radzieckiego, a potem rosyjskiego wywiadu
1: Ponieważ wobec ich zdrady nie było wątpliwości, zostali skazani na śmierć lub zniknęli bez wieści
2: Ames wpadł w 1994 roku, 5 lat po zakończeniu Zimnej Wojny.
1: Pięcioosobowa komórka kontrwywiadu CIA już od 1986 roku poszukiwała źródła przecieków CIA.
2: Nie od razu podejrzewano Amesa. Podejrzewano wielu agentów,
1: ale w każdym z tych przypadków brakowało choćby jednego twardego dowodu. Po czterech latach pracy, dokładnie wtedy gdy walił się Układ Warszawski, a Zimna Wojna dobiegała końca, zespół był pewien, że w CIA jest radziecki kret. Ale musiały minąć kolejne cztery lata, aby można było wskazać, kto nim jest. 21 lutego 1994 roku Ames wyjeżdżał Jaguarem ze swojej posesji. Drogę zajechał mu samochód z agentami FBI. Aldrich Ames, ostatni szpieg zimnej
2: wojny, przyznał się do winy. Został skazany przez sąd na dożywocie.
1: Od tamtych wydarzeń minęło 27 lat. Upadł Związek Radziecki i rozpadł się Układ Warszawski, a Ames wciąż pokutuje za grzechy zimnej wojny. Dlaczego? Bo zimna wojna, a może lepiej powiedzieć wojna wywiadów i kontrwywiadów, nie zakończyła się wraz z rozpadem Związku Radzieckiego. Ona trwa nadal, tylko zmieniła swoje oblicze. Misja specjalna w RMFFM.